0: То есть мы предполагаем, что такие люди есть, кто не знает, будут 4-0.
1: Зачем нам печатать дома, если можно его построить из кирпича? Это же довольно ну, недорого. Если, конечно же,
0: это осознать, то перед вами откроется целая вселенная возможностей такого производства.
1: В России ничего не было, в общем-то, и мы вовремя включились. И дальше
0: компьютер или принтер сделают все самостоятельно.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Тонешев, и это подкаст «Индустрия 4.0». Первый подкаст о драйверах четвертой промышленной революции. Здесь мы беседуем с ведущими экспертами отрасли и обсуждаем, куда же движется промышленный мир. А главное, как скоро мы окажемся в мире всеобщего киберпанка. Первый сезон посвящен аддитивным технологиям и 3D-печати. Наш сегодняшний гость Дмитрий Трубашевский, коммерческий директор компании DDM Lab, основатель сообщества профессионалов аддитивной зарисовки, а по совместительству один из самых популярных и опытных экспертов по аддитивным технологиям в России. Приветствуем нашего гостя. Привет, Дмитрий.
0: Здравствуй, Дмитрий.
1: Давай, расскажи нашим слушателям, чем ты занимаешься в свое рабочее время. Рабочие
0: рабочее и в нерабочее. Ну, если быть очень кратким, делаю своих заказчиков счастливыми. Но если перейти в профессиональную плоскость, то помогаю людям желающим в обосновании внедрении комплекса программных средств, оборудования, организационных различных мероприятий для устойчивого развития бизнеса, учебного процесса, упрощения научных разработок, например. Начинал в свое время я свою деятельность. Уже научную деятельность в Академии наук белорусской в Минске, тогда еще называлась организация Институт проблем механики машин. В то время я проникся научной деятельностью, поэтому уже переехав жить и работать в Москву, уже вот эту аналитику я начал использовать свои деятельности здесь при анализе и предложении оборудования, либо каких-то вот подходов. И я считаю, что именно такой путь, он, ну, во всяком случае, для меня... Он достаточно важный, и, и заказчики это воспринимают, кстати, вот, очень хорошо, поскольку настоящее предложение а, современных технологий и решений, оно зачастую ограничено тем, что интеграторы предлагают а, решения, базируясь, возможно, на своем определенном опыте и на своих продуктовых линейках оборудования. У меня же подход несколько иной. Я рассматриваю влияние различных технологических решений и путем аналитики подбираю то решение, которое может устроить заказчик. И совершенно не обязательно, что это решение будет лежать в поле возможностей реализации нашей компании. Вот. То есть это могут быть и наши партнеры, либо совершенно какие-то другие решения, которые, возможно, в России не представлены. Но в рамках такой работы с заказчиком как раз мне кажется, что и важно предлагать им путем вот инженерного консалтинга то решение, которое будет востребовано заказчикам в будущем и поможет им реализовывать свои там самые невероятные амбициозные.
1: Угу. Отлично. Слушай, ну давай для тех, кто столкнулся с миром индустрии 4.0 впервые. Расскажем в двух-трех словах, что из себя представляет вот, твоя отрасль, да, твое направление деятельности, аддитивные технологии или 3D-печать.
0: Мы предполагаем, что такие люди есть, кто не знает об индустрии 4.0 и об технологиях 3D-печати. Но поскольку я работаю в индустрии аддитивных технологий с 2003 -го года, то для меня различные названия, которые сейчас есть в выходе, такие как 3D-печать, аддитивные технологии, быстрое проинвестирование и разные такие вот варианты, они для меня представляют собой одно и то же. Хотя, например, за рубежом определенные экстеты, можно так сказать, дикие да, они сегментируют сегментируют отдельно аддитивные технологии, быстрое прототипирование, 3D-печать. Вот. Но я отчасти тоже, наверное, разделяю точку зрения, и то, что они говорят, в целом есть определенный смысл. Например, 3D-печать называют технологией достаточно такого раннего этапа развития, Достаточно примитивная, это технологии, которые отвечают за прототипирование продукции, за единичное производство неответственной продукции. И в то же самое время аддитивные технологии, как целый пласт больших серьезных технологий промышленных, они, они отвечают за полноценное серийное производство продукции. Но если представить, что действительно существуют люди, то, наверное, не совсем знакомы с технологиями 3D-печати и адетикатами технологий, я постараюсь, наверное, немножко рассказать об этом, что они представлять. Но в целом, наверное, можно сказать, что технологии 3D-печати — это технологии, которые позволяют изготавливать изделия из электронной модели, то есть обязательно цифровая модель должна быть, из электронной модели, путем добавления материала слой за слоем, в отличие от традиционных технологий, их еще называют интерактивные технологии, когда детали получают методом вычитания. Многие знакомы, наверное, с технологиями фрезерными, токарными технологиями, когда из целого куска заготовки из материала вычитаются, либо удаляются, путем образования стружки, безусловно, удаляется часть материала, и то, что выходит, получается, это называется уже конечным изделием. Но первоначально мы имеем дело с заготовкой. Это же, в принципе, относится и к технологиям объемной штамповки. То есть это несколько иные принципы изготовления, но они классические, они традиционные, к чему все привыкли. И вот аддитивные технологии технологии 3D-печати, они позволяют слой за слоем добавлять материал. То есть аддитивно наращивая его свой за слоем. И здесь, безусловно, чем тоньше слой в результате изготовления, тем выше качество получаемой поверхности. А чем более однородный материал, тем, соответственно, лучше объемное качество изделия. То, что находится внутри. Если говорить о металлах, то это металлографическое качество. Внутреннее, металлургическое качество а, изделия. И если, конечно же, это осознать, то а, перед вами откроется целая вселенная возможностей такого производства. Достаточно вспомнить, наверное, эпизоды таких нашумевших фильмов, как «Пятый элемент» с главной героиней Милой Юрович, когда, ну, наверное, вы помните, как в Баракамере там происходило буквально изготовление, да, по частичкам, по слоям изготовления, наверное, проектирования человека, да, с, с буквально с капелькой крови, либо, либо из, из ДНК да, создавали. Или же, например, второй пример, у меня постоянно перед глазами стоит, это сериал «Мир дикого запада», вот, когда тоже вот буквально тоже строили по частям, посредством таких технологий.
1: Ну, если на пальцах, то есть мы в традиционные технологии мы срезаем лишние да. заготовки, у нас получается нужная деталь. А в аддитивных технологиях мы из ничего наплавляем, да, по слоям по слоям и создаем что-то.
0: Да, абсолютно. И, да, если немножко продолжить эту же мысль, то все в природе имеет, наверное, такой аддитивный источник жизни и роста. У человечества сейчас имеется очень мощный инструмент своего развития, и я надеюсь, что человечество воспользуется им исключительно в таких созидательных мирных целях. Я имею в виду технологии 3D-печати, это касается и биопринесения, и всяких различных направлений, связанных с медициной. Вот. Но что касается вот индустрии 4.0, о чем ты вот сегодня говорил, сегодня вот за аддитивными технологиями стоят могущественные корпорации, как по части использования аддитивных технологий, так и имеющихся разработок известных брендов в своем портфолио. Ну, например, компания General Electric, наверное, ее сложно упрекнуть в том, что они нелогично действуют и приобретают различные стартапы либо какие-то развитые компании. И вот несколько лет назад они изрядно, скажем, натренировались в оптимизации конструкции и печати изделий, ответственных узлов. И буквально спустя два-три года они приобрели два ведущих производителя аддитивного производства. Это компания Concept Laser и компания Арка Уже разработали и практически проводят бытотестирование тестирование своей очередной разработки. Это технология Metal Binder Jetting, которая я пророчу большое-большое будущее. Такая достаточно трендовая технология. Но нужно ли пояснять, что такие компании как General Electric не мыслят своего будущего без заранее просчитанных шагов для соответствия канонам и драйверам индустрии 4.0. То есть я считаю, что индустрия 4.0 — это, безусловно, очень важный фактор развития в целом экономики любой страны, и аддитивные технологии, как неотъемлемая часть этих донеров, этих шагов, она должна присутствовать в любом производстве, в любом mm -hmm.
1: Слушай, ну вот да, в контексте современных реалий, да, современных тенденций, что случилось? Откуда же ажиотаж такой? А, насколько я понимаю, первый 3D-принтер был создан в конце двадцатого века, да, в 1986 году. 30 лет ничего не происходило, индустрия как-то шатковалка развивалась. А, за 30 лет рынок набрал объем 8 миллиардов долларов и сейчас современные аналитики говорят о том, что впереди еще больше рост. Например, Global Data пророчит индустрии в 2025 году объем 32 миллиарда долларов, а в 2030 году 60 миллиардов долларов. Ну, то есть это прям кратный рост, что случилось. Да, но на
0: самом деле, если пойти еще чуть дальше, то к 2050 году, насколько я помню, ожидается даже сумма порядка там сотен, несколько сотен миллиардов долларов. Ну, наверное, с... Почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Почему этот рост происходит сейчас? И именно сейчас, наверное, и пандемия здесь совершенно ни при чем. Это произошло бы не без этого. И, наверное, не хотелось бы утверждать, что пандемия как-то сильно повлияла на это. Но об этом, возможно, мы сегодня чуть попозже поговорим. На самом деле, наверное, последних лет 50 уже происходит осознание человека того потенциала, который имеется сейчас в цифре и в чипах. И существует определенное мнение, которое я в принципе разделяю о том, что это, вот это увлечение большой цифрой и микрочипами оно появилось как раз таки после изучения сбитого МВО в Розвилле, в Нью-Мексика, США. Наверное, слышали, да? И в 1947 год, в принципе, даже имеются и источники определенные, и музеи есть, можно следить, посмотреть. Но дело не совсем в этом. И в нашей в современности основы аддитивных технологий приобрели даже еще раньше того момента, о котором ты сейчас говоришь, это где-то 1867 год, где-то начало да, было положено. Правда, тогда еще о цифре и не мыслили, но тем не менее посылки к этому уже были. А все появилось с начала фотографирования и изготовления топографических макетов поверхности ясности. Первый случай это был, по-моему, во Франции, и второй случай произошел в Японии. Так что у аддитивных технологий, наверное, все-таки больше опыт еще может показаться на первый взгляд. Но а то, почему они стали так быстро расти, наверное, нет ничего удивительного. Рост, например, в двадцать или более процентов в год на растущем рынке и том потенциале, который имеют аддитивные технологии, мне кажется, это вполне нормально. Например, можно вспомнить развитие персональных компьютеров, как они кратно прирастали своей производительностью в начале своего шествия, поколения мира, сейчас же мы наблюдаем шлифовку возможностей персональных компьютеров. Мне кажется, что где-то сейчас аналогичная ситуация происходит с аддитивными технологиями. Адитивные технологии, если в целом проанализировать весь спектр предлагаемых решений, мне кажется, что они все еще находятся на начальном этапе своего развития, и лишь немногие из аддитивных технологий обрели такие очертания уже по-настоящему промышленных решений и благодаря их возможностям уже можно сказать, что комплектуются определенные цеха производства. А потом, если посмотреть на это с точки зрения инвестора, инвестор видит, как развиваются новые технологии, и он поощряет ее развитие, вкладывая в нее средства. Соответственно, чем больше средств у этой технологии появляется, тем больше появляется научных изысканий и разработок внутри нее. Соответственно, это поощряет тоже рост появления изменений в существующих технологий и появления новых стартапов, потому что стартапы безусловно, смотрят на своих главных, сложно сказать, конкурентов, да, на, на метров скажем, да, на отцов, на прародителей, и пытаются хоть как-то соответствовать, хоть как-то догнать или приблизиться к их большой мощи. И поэтому они тоже втягиваются в эту гонку, и появляется все больше и больше интересных решений. Ну, наверное, вот
1: так. Ну, а как тебе кажется, при таком стремительном развитии в ближайшие 10 лет аддитивка заменит какие-нибудь традиционные технологии? Есть у тебя такие прогнозы? Да,
0: хороший еще вопрос. Наверное, лет семь-десять назад я пребывал тоже в таком большом ажиотаже в отношении аддитивной технологий, и, ну, наверное, был достаточно молод, да, чтобы так считать, и мне казалось, что адитивные технологии полностью заменят традиционное производство, и это произойдет в ближайшие годы. Вот. Но я оказался неправ, я люблю ошибаться и люблю исправляться, безусловно, всегда. И сейчас я вижу, что полностью заменить традиционное производство аддитивные технологии не способны, во всяком случае, в ближайшее время. Но это не должно произойти полное замещение по большому количеству причин. Первая из них причина – это то, что аддитивные технологии до сих пор не имеют возможности массового производства. То есть серийное производство – то, к чему традиционные технологии шли многие годы и сейчас – достигли своего максимума. Производство десятки, сотни, в либо миллионы тысяч штук изделий для них совершенно не каких-либо проблем. Вот, аддитивных технологий, понятно, такой возможности нет. Но с другой стороны, та гибкость, которую дают аддитивные технологии, она, безусловно, очень важна и сильно замечаема ведущими игроками и инвесторами. Потому что быстро перевести свое производство, свою технологию на выпуск новой продукции традиционным технологиям не представляется возможным. И здесь я вижу в ближайшее время, и такие проекты уже сейчас ведутся, определенные синергии, либо гибридизация производства, это можно называть по-разному. Смысл в том, что мы используем преимущества одной и другой технологий, а грамотно их совмещаем друг с другом так, чтобы недостатки технологий убирались из-за рассмотрения проекта. То есть недостатки одной технологии замещаются преимуществами другой технологии. И тем самым у нас получается такой гибридный проект, который в настоящий момент времени готов скачкообразно буквально ленить бизнес компаний. Во всяком случае, это может касаться небольших компаний. С большими индустриальными гигантами это сделать достаточно сложно, потому что все-таки у них присутствует определенная инерционность работы. Но вот у стартапов, я думаю, это вполне возможно.
1: Ну вот, кстати, об инерционности. А, у меня был вопрос о соотношении аддитивки в России и в мире. И в связи с этим хотел у тебя комментарий попросить. Я был однажды, на, не однажды, я был несколько раз на конференции прекрасной, которая называется 3D Fab Plus вот которую ты организовывал. И один из спикеров там рассказывал следующую вещь, что в Европе с аддитивными технологиями возникла сложность в силу того, что в свое время европейские коллеги переоценили их сильно, и построили могучие производства, вложили большие деньги в аддитивные технологии. И теперь ну, должно пройти довольно много времени, прежде чем эти вложения отобьются. В то время как технология продолжила развиваться и появились более дешевые, более там, гибкие, более доступные принтеры. И теперь от Германии, в частности, есть такие могучие, неповоротливые, аддитивные компании, которые, в общем-то, не могут из этого положения выйти. В то время как в России ничего не было, в общем-то, и мы вовремя включились уже на более развитых принтерах 3D. В связи с этим можешь поразмышлять на эту тему, дать какой-то комментарий, как как соотносятся аддитивные технологии в России и в мире?
0: Да, спасибо, очень хороший вопрос, насущный, его очень часто поднимают, в том числе и на той конференции, о которой я рассказал. Круто если будет. кратко, да, если кратко, ну, как бы об этом тоже можно поговорить, если кратко, то в Российской Федерации потребление аддитивных технологий, ну, исходя из мирового масштаба, наверное, можно оценить в рамках одного, там, одного и двух, там. некоторые эксперты говорят 1,4%. Это, безусловно, очень мало, и Наверное, за последние вот лет семь в России стали как раз появляться стартапы и компании, которые занимаются продвижением и развитием аддитивных технологий. Я сейчас говорю исключительно о производителях, потому что компании-интеграторы появились гораздо раньше. Это появилось в начале 2000-х годов. Самое важное, что вот последние лет семь, может быть, даже десять, у компании произошло определенное осознание того, что аддитивные технологии – это... Тренд и за ними будущее. Мы помним, что 2011 год ознаменовал появлением драгеров в индустрии 4.0. И, возможно, это послужило определенным толчком и развитием аддитивных технологий в нашей стране. И в России, в Российской Федерации можно назвать, наверное, практически все современные промышленные аддитивные технологии, которые у нас начали развиваться и появились производители этого оборудования. Практически все. Но, наверное, стартапы, которые я очень люблю и уважаю, и слежу за их деятельностью, в России, к сожалению, стартапов очень мало. Именно стартапов революционных, которые могут произвести ворот на рынке аддитивных технологий. Буквально одна-две компании может о себе заявить. И большая часть всех аддитивных решений в России – это все-таки вот традиционные технологии, которые много лет развивались, и в конечном итоге Россия подцепила этот тренд и начала их развивать. Это касается в первую очередь технологий, поскольку все говорят, что аддитивные технологии – это равно технология по работе с металлами, поэтому это Порошковые аддитивные технологии, в обиходе SLM-технологии, правильно говорить, pdf технологии да? И, наверное, вот большая часть компаний включилась именно в этот бизнес производства такого рода устройств. А все получилось достаточно просто, потому что если разобраться в схеме работы этого оборудования, то там, в принципе, ничего сложного нет. Особенно для пытливого ума, для инженера, который привык заниматься разработкой каких-либо устройств, и создание подобного рода принтера него не составляет особого труда. И получилось так, что 10-15-летний опыт, который был проделан, скажем так, немецкими коллегами по цеху, Российскими компаниями был преодолен в течение двух-трех лет. Это, конечно же, такой достаточно хороший показательный пример, который и демонстрирует высокие качества российского инженера, которых я очень сильно уважаю, и в то же самое время говорит о том, что конкретно в таких технологиях вот, особых сложностей в их репликации нет. Это же касается и популярной технологии FDM это экструзия полимерной нити. Тоже, как показала практика, совершенно нет никакой сложности и буквально тысячи компаний существует, кто занимается производством такого рода устройств. В России, конечно, не тысячи, несколько десятков, но тем не менее эти компании способны насытить рынок своими устройствами, российский рынок полностью позволив пользователям абстрагироваться от западных образцов техники. Если говорить далее о рынке аддитивного производства в России, то это не заканчивается только производством оборудования аддитивного. Принтер. Уже, уже много лет назад появилось оборудование во многом китайское, но адаптированное под, вот, возможно, российские реалии, очень сильно модернизированное оборудование, которое позволяет изготавливать полимерную нить для тех же самых HDM принтеров. Оборудование, которое позволяет изготавливать смол полимерный для DMP, для SL принтеров. Безусловно, это появление атомайзеров российского производства которые способны пылить порошки мелкой фракции для работы широкого ряда принтеров по различным технологии. И в то же самое время появляются адаптированные технологии по обработке поверхностей и внутреннего качества. Горячее статическое прессование. То есть на данный момент в России, я считаю, есть предпосылки для того, чтобы ну, не занять, возможно, ведущую роль в мире, но во всяком случае не боятся санкций, которые могут повредить бизнесу. Я во всяком случае этого не вижу, особых проблем тоже не вижу, но другой момент здесь в том, что не все пользователи готовы прямо сейчас вкладываться в российское оборудование и быть определенными бета-тестерами этого оборудования, поскольку всем прекрасно понимаем, какое бы оборудование ни было хорошим и удачным, в любом случае должен пройти какой-то срок, какое-то время, чтобы оно накопило определенные ошибки, исправило эти ошибки и для пользователя тоже уже такой хороший, добротный, надежный продукт. Как это предстоит преодолеть, и чем больше пользователей будет включаться в, это, в эту помощь российским пользователям, тем, конечно, будет лучше.
1: Если говорить о стартапах, аддитивка, она же своим появлением, по сути, снизила порог вхождения. В ряды производителей. То есть раньше там производитель каких-то деталей, это там был какой-нибудь механический завод, какой-нибудь там крупное предприятие, какой-нибудь комбинат. А сегодня, по сути, большинство китайских заводов, которые предлагают купить изделия из на 3D принтере, по сути, это комната с двумя людьми, там, да, старший брат и младший брат. Там, младший ему подает заготовки, там, старший программирует его. То есть, порог ухождения же снизился. Хорошо, это или плохо?
0: Я, например, вижу. Аддитивные технологии достаточно в ближайшем осязаемом будущем как технологии одной кнопки. Вот здесь можно долго дискутировать и спорить, но если посмотреть развитие многих многих технологических решений, то все из них сводятся к заметному упрощению работы человека или взаимодействия человека с ними. То есть чем меньше, это касается многих областей чем меньше человек помогает работе этого оборудования, там, подбирает какие-то параметры, что-то подносит, что-то уносит для работы какого-либо оборудования и технологии, тем лучше. И вот это упрощение коснулось очень многих отраслей промышленности, и оно, безусловно, придет и к технологии. То есть технология одной кнопки, это говорит о том, что для работы какого-либо принтера необходимо всего лишь установка и настройка нескольких параметров и буквально... Там, возможно, искусственный интеллект, который появится уже в ближайшее время, в том числе и в эдитивной технологиях, сделает все остальное. То есть все, что нам нужно, возможно, голосом сказать, возможно, каким-то образом набрать на клавиатуре компьютера какие-то самые важные параметры будущие изделия. Дальше компьютер и принтер сделают все самостоятельно. И, безусловно, если раньше, я вот достаточно хорошо помню, вот, наверное, лет 10-15 назад, когда для того, чтобы, скажем, заставить работать свой принтер, нам приходилось буквально плясать с чтобы и постоянно присматривать за ним. Но тогда еще камеры, к сожалению, не было. Присматривать за ним, чтобы он строил так, как нужно, не ошибался, своим вкладывал как нужно, и чтобы утром mm -hmm. мы увидели хотя бы часть напечатанного изделия. Все, если повезет, конечно. Сейчас все гораздо упростилось, что скорости стали быстрее, оборудование стало гораздо умнее, и получать изделия стало гораздо проще. А новые стартапы, которые, безусловно, смотрят на индустрию 4.0 и смотрят на автоматизацию, на роботизацию, и хотят сделать свои изделия максимально дружественными для пользователя, для промышленного пользователя, либо для частного пользователя. Они и добиваются того, чтобы их изделия стали примечательны, удобны и буквально работали при помощи одной кнопки. Скажем так, те компании, которые в свое время, много лет назад потратились на Аддитивные или какие-то другие технологии, это очень очень сильно видно в аддитивных технологиях, потому что цикл появления новой продукции буквально составляет это около полугода или даже года, Сможет появиться принципиально новая продукция, Стартапах я уже не говорю. Те компании, которые раньше приобрели себе дорогостоящее оборудование, в том числе вот по металлу, который может стоить миллион долларов или евро, они буквально через год, два и три стали, ну, может быть, не совсем правильно эти аутсайдерами но стали, скажем, не совсем на той волне, на которой хотелось бы компаниям находиться. А эта волна, если смотреть на аддитивные технологии, она постоянно поощряется и инвесторами, и пользователями ежегодно 20-25, даже более процентов роста. Вот этот рост, он же обусловлен не только тем, что покупается больше оборудования, а и тем, что растет скорость оборудования, появляется большее количество используемых материалов, сложность изготавливаемых изделий растет. И все меньше и меньше вам необходимо добавлять операции постобработки для получения конечного изделия. И вот те компании, возможно, которые появились недавно, кто вложился в этот бизнес сейчас, да, возможно, они будут чувствовать себя лучше какое-то время по отношению к тем компаниям, которые там несколько лет назад приобрели рядовое, но в то время популярное оборудование по работе с металлом. Но Если рассмотреть в частности, рассмотрим тоже технологию PBF, работа, отверждение при помощи лазерного луча, металла, порошков, то раньше были распространены, безусловно, однолазерные системы. И два и более лазеров – это было достаточно и легким явлением, и оборудование стоило очень дорого. Поэтому компании чаще всего приобретали себе однолазерные системы и на тот момент чувствовали себя очень хорошо. Прошло буквально год-два-три, все стало очень сильно меняться. Сейчас мы имеем установки, которые имеют 12 лазеров, наоборот, на фантастической скоростью. С, безусловно, высочайшей сложностью, с неподтвержденной надежностью, но скорость, конечно, потрясает. И можно представить, что та компания, которая позволит себе такое устройство, сразу будет и выше своих конкурентов. Потому что можно представить, насколько высока компактизация производства при использовании одного такого примера. То есть, по сути, он заменяет собой 12 рядовых однолазерных устройств. А раньше это было невозможно, сейчас возможно. Угу.
1: Я понял. Слушай, но ну, все-таки мне не дает покоя порог вхождения э, в отрасль скажи, пожалуйста, вот среднему физическому лицу для изготовления каких-то там изделий, которые возможно продавать через социальные сети, сколько нужно потратить, чтобы приобрести себе 3D-принтер? Ну,
0: к 3D-принтерам можно относиться по-разному. Например, в промышленном кругу, кругу профессионалов о 3D-принтерах говорят как исключительно об устройствах, которые работают с металлом. Сейчас мы к этому вопросу вернемся. Другие же представляют, например, частники, там те же самые школьники, дети, их родители представляют что 3D-принтер – это достаточно бюджетное устройство, стоимостью до 200 тысяч рублей, которое может из пластиков в комфортной домашней обстановке изготавливать какие-то ну, достаточно простые и невысокотребовательные изделия. Если говорить о пороге входа, то, например, можно рассмотреть бизнес, для которого очень важно изготавливать металлические изделия, а порог входа один. И, с другой стороны, можно рассмотреть частников, для которого придем в мечтанию этот принтер за 200 тысяч рублей, и для него порог входа будет 200 тысяч, а не долларов. Поэтому здесь все зависит от задачи. И, по сути, можно одинаково хорошо зарабатывать. Кстати, эти темы поднимались и на конференции у нас. Достаточно хорошо зарабатывать и на производстве материалов, и на производстве пластиковых изделий, и металлических изделий тоже. Потому что, например, если рассмотреть загрузку оборудования металлического, то, наверное, не всегда эта загрузка, например, на российском рынке будет соответствовать 100% или 80%. То, с другой стороны, загрузка пластиковых принтеров может обеспечить сто 100% в этом случае вы не будете никак стеснены производительности и будет у вас постоянный приток денег от довольных клиентов. В то же самое время, металлический принтер, если вы хорошо загрузить, будет давать неплохую прибыль, но если вы не сможете обеспечить работу, соответственно, он будет простаивать долгое время, в этом кроется определенная особенность в том числе и входы, потому что на самом деле, если сейчас входить в аддитивные технологии, то, возможно, молодым компаниям, стартапам и даже, скажем так, матерым большим промышленным структурам я бы посоветовал очень сильно обращать внимание на новые разработки, на стартапы в области аддитивных технологий, поскольку по многому традиционные технологии аддитивные, они если опять-таки говорить о металлических порошковых технологиях, технологии PBF, ну, как бы у них читается определенная стагнация. И все, что сейчас у них происходит, это увеличение количества лазерных лучей, возможно, небольшое недраматическое изменение камеры построения. То есть, по сути, мы не видим здесь ничего нового. Если рассматривать какие-то новые бизнесы, новые стартапы выведенных технологий, то у них появляются очень интересные решения, которые при осознании компании сейчас этого потенциала, могут выстрелить и дать очень большой эффект. Потому что вы сейчас можете находиться на, возможно, пограничном состоянии или даже на более высоком состоянии по отношению к тем компаниям, кто много-много лет уже занимался этими технологиями, но работают на оборудовании, возможно, предыдущего поколения или там, другого уклада, да, то есть другой технологии. И с приходом новой технологии вы сейчас, с достаточно небольшим пароматом входа, вы сразу сильно меняете расстановку сил на рынке, и у вас сразу имеется оборудование, технологии и, возможно, опыт, который нагло выше того, что уже сейчас существует у компании. А те компании, поскольку они уже свое время потратились на это оборудование, и, возможно, нет того притока инвестиций, они не могут себе позволить приобретать новые системы, новые технологии, вынуждены на протяжении многих лет работать на одном и том же оборудовании. Например, на Западе история аналогичная истории о работе с традиционными технологиями. То есть амортизация оборудования у них происходит очень редко за 7 лет, чаще всего это 5, 2 и даже 3 года происходит такое. Просто через 2-3 года вот, многие зарубежные компании продают свое оборудование и приобретают оборудование нового класса, принципиально нового класса. И это очень хорошая практика, и она позволяет Западу очень быстро перерастать в этом смысле. То есть, когда мы говорим о большом ассортименте материалов, о высокой скорости изготовления и об изготовлении изделий буквально на следующий день, они а есть такие сервисы за рубежом, которые позволяют это делать, буквально на следующий день они дают гарантии, что изготавливают для вас изделия. Это может быть и пластик, и металл в том числе. Вот такая особенность, обязательно смотреть в технологии завтрашнего дня и прямо сейчас не бояться их приобретать, Вот я считаю, за этим должно стоять не то, что определенное будущее, а стремление любой компании занять лидирующие позиции.
1: Получается, что крупные российские корпорации, да, в частности государственные корпорации, они находятся в безвыходном положении, да, в силу своей неповоротливости, они не могут смотреть вперед. Например, я брал интервью, у главного металлурга одной из государственных корпораций, которая находится вот недалеко от Москвы. В рамках этого интервью я поинтересовался, есть ли у вас 3D-принтеры, на что вот коллега ответил, что ну, есть у нас какой-то 3D-принтер, мы его купили, это же дань моде, он стоит, мы его как бы не то чтобы используем, использовать не знаем как. Но при... Нет, 3D-принтер есть, конечно, используем адитивные технологии, но в производственную цепочку вот не внедрилось оно. Как ты можешь прокомментировать вот эту ситуацию? Как быть государственным корпорациям, как им эффективно внедрить адитивку в свое производство?
0: Дмитрий, спасибо за вопрос. Он очень важный этот вопрос, и очень насущный. Я постоянно думаю о том, что нужно было сделать, чтобы все не происходило так, как это происходит сейчас в некоторых госпарациях. Здесь, мне кажется, можно ответить следующим образом. Когда был определенный бум, тренд амбитивных технологий, откровенно говоря, я признаюсь, что было такое время, когда рынок был сильно перегрет, и... Очень часто говорили об детейных технологиях, и многие компании покупали, понимая, что это тренд, что, возможно, это прямо вот на завтрашний день произведет курор, очень сильно изменит там, технологическую цепочку получения продукции. Этого не произошло. Почему не произошло? Ну, здесь можно долго гадать. Один из факторов, как мне кажется, это неготовность госкорпораций на тот момент а разумно подходить к выбору технологий. Ну, тем более прибыль. Возможно, что было сделано, возможно, они достаточно халатно относились к вопросу выбора технологий, возможно, поверхностно проработали вопрос, возможно, не до конца для себя поняли потенциал аддитивных технологий и тех материалов, с чем они будут работать. Возможно, такой факт, что интегратор сработал не должным образом, так как это нужно. И в результате пользователь мог остаться с принтером, с оборудованием КТТ, Наедине, и, возможно, своих средств, возможно, своих знаний не хватило, возможно, сотрудники заняты насущными проектами, государственной важности, в том числе, да, когда все-таки важнее изготовить важную стратегическую продукцию, а не заниматься какими-то инновациями. В то же самое время тогда и сейчас есть компании, кто, как говорится, зрит корень. Они рассматривают аддитивные технологии как долговременные инвестиции в свое будущее. Будущее развитие рынка. Потому что во многом эти компании считают, что именно они влияют на развитие рынка не только российского, но и мирового. Поэтому они делают очень серьезные, возможно, мелкие, но важные шаги, которые и приводят сейчас к появлению осознанного выбора устройств. За эти годы, пока компании занимались, варились в этом соусе, они приобрели достаточный опыт и могут обходиться уже самостоятельно без помощи какого-либо интегратора. И эти компании начинают уже заниматься производством собственных устройств, собственных принтеров, там, Все, что нужно для обеспечения полного цикла производства. Здесь можно только, наверное, хвалить такие компании и верить в то, что у них все получится. Еще вернувшись, опять-таки, к тому примеру, который ты приводил, здесь что хотелось бы отметить, что Компания, которая тогда и сейчас приобретает принтеры, очень важно, чтобы у них был определенный стержень. Стержень развития своей компании, чтобы они не смотрели это как на даль моде, а чтобы они анализировали опыт зарубежных коллег, потому что он, наверное, самый емкий и самый показательный. Опыт зарубежных коллег, как они пришли к такому бизнесу и к какому результату этот бизнес приводит. А чаще всего... Зарубежные компании, которые осваивают аддитивное производство, исключительно прагматично относятся к этому бизнесу, работают исключительно на положительный результат. И постоянное их приобретение компаний-производителей, компаний-производителей порошков или наращивание штата производственных принтеров говорят о том, что они верят в будущее аддитивных технологий и, несмотря ни на что, сейчас активно, массивно вкладываются в это производство. Помимо самих устройств, здесь стоит понимать, что очень важен этот человеческий фактор, это тот потенциал, который имеет все-таки человек. Любой технологии, в том числе и эдитивной, эти компании активным образом вкладываются в человеческий потенциал. наращивают количество инженеров, компетентных, служащих, кто сейчас работает с эдитивными технологиями. И эти компании, вначале находясь на каком-то нулевом рубеже, Развитие в модифицированных технологиях сейчас диктует определенные тренды и, и стандарты что очень важно. Хотя до недавнего времени они были никем в модифицированных технологиями.
1: Отлично. Слушай, ну, время поговорить про черное зеркало, про антиутопии, киберпанк, все дела. Как известно, принято считать, что любая новая технология, она несет в себе какие-то опасности.
0: Да, киберпанк, все, что связано с модификацией да, человека... На «Киберпанк» я смотрю очень-очень настороженно на это явление. Вот. ну, Наверное, как и многие а, парни, в свое время я зачитывался в юношеском возрасте произведениями отцов «Киберпанка». А, Брюс Стерлинг наверняка, вот, знаешь о них, Уильям Гибсон. Даже было дело, слушал апокалиптичную музыку, смотрел фильмы. Все, что вот касалось «Киберпанковской тематики». На тот момент для меня это было каким-то таким новым опытом определенным, интересным. До тех пор, наверное, пока я не начал предметно заниматься адаптивными технологиями, буквально с самого начала у меня как раз таки не были такие идеи, касающиеся усовершенствования человека пересадки органов. На тот момент, конечно же, эта индустрия была в очень-очень зачаточном состоянии, но об этом говорили многие эксперты и порочили этому определенное будущее. И здесь можно сказать, что к такому будущему у нас готово, благодаря утро средства массовой информации, и произведениям различным. Мне это не, не очень импонирует. Сегодня, кстати, игры выпускаются по тематики, тематике. Да? Я не считаю, что человек по своей природе должен переживать вот такой эволюционный путь. С другой стороны, в первую очередь, наверное, киберпанка могут заинтересоваться военно. Ну, не стоит объяснять почему. Когда реально технологии 3D-печати будут готовы к реплицированию да, вот органов человека, то... Наверное, через много-много лет, после того, когда это все станет доступным для военных, к этому подключится и бизнес. Пересадка органов, которые растут и, сам, и как бы саморазвиваются в естественной среде определенных границах, наверное, все-таки это по большей части будет будущее да, пересадки органов. А то, что касается печати, это несколько иное. И, возможно, будущее у таких технологий будет гораздо более далеким чем нам кажется. Достаточно слабающая все-таки эта индустрия. Мне кажется, что 10-15 лет это будет как раз-таки тот рубеж во всяком случае для каких-то военных проектов, когда они станут появляться так, такого рода технологии. Здесь достаточно просто, наверное, программизировать следующее, что власть имущие или миллиардеры, они, конечно, предпочтут себе пересадку органов долларов, а не предпочтут пищать для себя печени, например, какого-то органа на 3D-принтере. И чтобы мы перешли в область доступности, а Киберпанк как раз-таки говорит о доступности да, органов, то технологии и принтеры должны быть гораздо более совершенными, чем то, что происходит сейчас. То есть, ну, мое мнение вот такое. Не знаю, возможно, возможно сумбурно. Вот я к этому отношусь не очень хорошо, но чувствую, что это будет происходить в какой-то далекой перспективе. Да. Mm -hmm.
1: Слушай, ну к слову об органах, я как человек далекий от медицины вообще не понимаю, как можно напечатать орган на 3D принтере. То есть, ну простите, это ну, из чего, собственно, делается?
0: Ну здесь используются прежде всего живые клетки, которым э, дают возможность развиваться в определенной среде, тем самым э, создавая такую питательную среду для них послоенную. В этой среде они начинают размножаться, расти и создается так называемый каркас будущего органам, вот, по сути, он таким образом и выращивается.
1: Ну, а эти клетки их у донора берут? Условно,
0: Первые клетки нужно брать у какого-то донора, но в этом нет никаких сложностей. Слушай,
1: ну вот это совсем фантастически звучит для меня, не сочти меня, пыльным ретроградом, но вот вообще представить себе не могу печать органов. Но ну, если это не ухо, там условное ухо, я могу представить, напечатать печень, например.
0: Ну, вот печень, несколько лет назад, по-моему, даже для крыс или для мышей мы выращивали печень. Я, вот, честно, не отслеживал, насколько это все далеко пошло, но пересадка такая была.
1: Давай перейдем к еще одной теме, которая активно обсуждается в профессиональном сообществе и в профильных СМИ. Это печать домов. Насколько я понимаю, в России уже, по-моему, в Казани такой дом уже есть, и там люди живут. Ну, собственно, у меня как у обывателя, как у неинженера главный вопрос, зачем? Зачем нам печатать дом, если можно его построить и крепича, и даже довольно недорого.
0: Ну, если на эту Проблему посмотреть в корень, как мне кажется, стоит, наверное, заметьте следующее. Складывается определенное мнение, которое подкрепляется определенными обстоятельствами того, что качество строительства оно падает. Можно поразмышлять, почему это происходит. Наверное, из-за того, что используются не совсем качественные материалы. А второе, нарушаются технологии производства. И третье, наверное, используется то персонал, который не сильно заинтересован в качестве строительства, возможно, делает это не совсем качественно, грамотно и в соответствии с технологией. И чтобы этого избежать, как раз таки аддитивные технологии могут здесь очень сильно вмешаться и помочь производить дома, без нарушения технологии, с качественными материалами, потому что другие материалы используют просто по технологии невозможно, принтер не заработает, то есть определенная гарантия качества. И третье, то, что они не будут зависимы от персонала совершенно. То есть принтер будет печатать по загруженному в него 3D-программе с получением дома. Но здесь, конечно же, не стоит говорить о полном замещении 3D-принтерами традиционного строительства, потому что, например, стройка небоскребов принтерами в ближайшее время она пока невозможна по определенным причинам. Но что касается малоэтажного строительства от одного до трех этажей, это вполне возможно. И сейчас такие проекты есть. И в чем еще преимущество строительной печати? Как раз таки в том, что она наряду с технологией есть технология по изготовлению да, литейных песчаных форм, эта технология и технология печати домов, они буквально сегодня или на следующий день показывают результат положительный. То есть здесь в первом случае мы говорим о производстве литейной оснастки, которую вы завтра после получения формы заливаете металл, и у вас готовая заготовка уже есть со всеми необходимыми свойствами для дальнейшей обработки. А с домами точно так же вы получаете уже финальную конструкцию, которую дальше уже там дорабатываете определенным образом до получения, уже готового которого И в чем преимущество 3D-печати строительной? Это технология мобильная. Вот. О мобильных технологиях задумались производители уже несколько лет назад, и многие 3D-принтеры сейчас уже начинают переводить на колеса вот, с возможностью их перемещения мобильности в необходимую локацию. И строительные 3D-принтеры как раз с самого начала позволяют быть мобильными. То есть их можно перемещать в любое место, в любую точку там, страны и мира, и там создавать там, определенное производство. Причем это же производство можно организовать из имеющихся на месте материалов. В этом нет никакой сложности. Здесь даже можно пойти дальше, рассмотреть покорение Луны и Марса. если это действительно очень важно человечеству. А тот же самый реголит, которого на Луне, как мы знаем, огромное количество, да, из него можно, по оценке ученых, различными способами можно изготавливать здание на Луне. Совершенно не тратясь на перевозку материала на, на поверхность. Вводим тот материал, который весь на месте. И, безусловно, аддитивные технологии в строительстве – это бум. Это серьезный бум. Оборудование крайне доступно, и вся экономика его очень привлекательна. Строительная, строительная печать. Потому что мы очень сильно экономим на ресурсах, на материалах в том числе. Мы экономим на кадрах, какие бы ни были. Мы экономим на высокой производительности, и работают в режиме 24 на 7 в любую порогу. Это стоит принимать в расчет. И по этим признакам вот, строительные печати во многом дают определенное предпочтение. Наверное, это одна из самых быстро растущих сейчас активных технологий в мире. Ее прирост просто феноменальный. Но, к сожалению, наверное, появляется не так много стартапов, кто верит в эту технологию и ее развивает. В России такие стартапы есть. И это очень
1: рано. А можешь назвать их, например, какие-то?
0: А Компания Apiscor, например, очень моя уважаемая, но эта компания, пока не совсем понятно, дислоцируется за рубежом. Компания Спецавиа из Ярославля. И появляется уже, по крайней мере, два проекта. Вот один из проектов я, к сожалению, не знаю существенно о его развитии. Это, это проект Бедонатор И проект от компании «Русский инженер». Забыл название, к сожалению.
1: 3D Fast and Build, наверное.
0: Да, 3D Fast, fast, fast and Build. Да, это вот те компании, которые на ну, слуху сейчас находятся. Их не так много, но это вот те инженеры, кто поверил в будущее и начинают заниматься развитием.
1: Mm -hmm. Здорово. Слушай, ну, классная у нас с тобой получилась беседа, подробная очень. Расскажи мне, пожалуйста, какими проектами ты сейчас занимаешься, чем ты можешь быть полезен нашим слушателям, если они, например, из промышленных компаний, ну и, и вообще, в общем-то, где можно тебя найти, что-нибудь о тебе почитать. Может быть, сообщество какое-то есть на Фейсбуке интересное? На которые можно подписаться. Да,
0: за слово в карман в отношении саморекламы меня нужно упросить залезть. Вот, но... да,
1: пожалуйста, прошу. Спасибо. Но по жизни я
0: просто привык мерить человека по его поступкам, сложить впечатление обо мне возможно, почитать о деятельности нашей компании, в которой я тружусь. А можно на сайте Ddmlab Там выложены мои статьи. Можно вступить в группу в Фейсбуке. Аддитивные зарисовки она называется. Вот нам всего лишь год, но мы достаточно хорошо и быстро растем. Мне очень нравится то количество экспертов и тихих слушателей, которые дают оценку нашей деятельности, которые дают очень интересные и качественные советы. В общем, это такое сообщество промышленников, которого, к сожалению, вот год назад его не было в России. Такое хорошее сообщество единомышленников по промышленным и технологиям. Даем советы, рассказываем, что нужно делать. С крепким словцом, если это нужно, да, не боясь ничего. Есть у меня определенные, конечно же, и творческие планы, я их пока по определенной причине раскрывать не готов, но я думаю, что в скором времени у них. Uh -huh.
1: Ну, я так понимаю, что это будет не музыкальный
0: альбом. Uh -huh. Точно не в киберпанк-стилистике. Нет, это будет не музыкальный альбом. Имеется в виду, что будет определенная новость, ну, которую можно будет достаточно интересно использовать для себя, полистать и почитать.
1: А, ну и ты забыл еще сказать про встречи в Клабхаусе. А,
0: да, да, встречи в Клабхаусе. Очень спонтанно все получилось. Вот я очень благодарен а, своему коллеге по цену Денису Власову. Он, наверное, первый а, притащил этот зарождающийся тренд в наши уши. И должен сказать, что первая встреча, хоть она и не была сильно многочисленной, но в то же самое время тот потенциал, который мы стали раскрывать в результате общения, он, он просто потрясающий. Во многом это, наверное такой глоток свежего воздуха в вот, текущей там, сложной эпидемиологической ситуации. Но он позволил соратникам пообщаться друг с другом, ответить на многие вопросы. И запланированный час, который у нас был на эту конференцию, вернее, на это общение, он превратился в два часа. Это можно будет продолжать дальше, вот, если бы, конечно же, есть какие-то определенные свои семейные задачи, которые нас принудили просто ну, покинуть, покинуть эту замечательную группу. И сегодня у нас, кстати, пятница. Сегодня же мы планируем продолжать нашу работу в рамках Клабхауса. Там клуб аддитивной зарисовки будет отвечать на многие интересные темы и будет рассказывать в том числе о потенциале адитивных технологиях, в том числе и в космосе. Мы знаем, что освоение Марса уже началось, и мы как раз поговорим на космическую тематику.
1: Так что, друзья, каждую пятницу в 20.00 по Москве заходите в Клабхаус, канал Адитивные зарисовки. Так, ну, подводя итоги, получается, что мы в ближайшие 10 лет не встретимся да, в экзаскелете, напечатанном на 3D-принтере, в офисе компании S2 Engineering, напечатанном на 3D-принтере, и, к сожалению, производственная цепочка крупных заводов не будет заменена полностью на аддитивные технологии, но, вероятно, все-таки свое место они на рынке получат, так?
0: Да. Ну, первое, безусловно, я бы хотел надеяться, что так и произойдет. Ну, а с производственными компаниями я пожелал им большое-большое вдохновление, что ли, определенного наставления, чтобы они не боялись аддитивных технологий, не боялись вкладываться в железо специалистов, готовили себя к тому, что в ближайшее время мир все-таки сильно трансформируется, и без аддитивных технологий жить попросту будет невозможно. Поэтому я им пожелаю большой-большой удачи, стремления не бояться и осваивать новые инновационные технологии.
1: Ну что ж, друзья, вот такой вот выпуск у нас получился с Дмитрием Трубашевским из компании DDM Lab. А мне остается только попросить вас подписаться на наш подкаст, поставить 5 звездочек на той площадке, на которой вы слушаете его, и следить за нами в официальных сетях, ждите следующего выпуска. Спасибо за внимание. Команда подкаста Индустрия 4.0 благодарит за поддержку компанию S2 Engineering.